0: Het herkennen van jezelf in de ander is ook een vorm van, van erkenning, van dat jij er mag zijn. Vandaar dat het heel belangrijk is dat wij eigenlijk de hele samenleving representeren. En niet een eenduidig beeld geven van wat de samenleving zou moeten zijn.
1: Je luistert naar aflevering 3 van QueerCast. Deze vijfdelige podcast is gemaakt naar aanleiding van de voorstelling Edward II, The Gay King. Gemaakt door toneelgroep Oostpol. In deze podcast gaan we dieper in op de belangrijkste thema's van de voorstelling... namelijk heteronormativiteit en de acceptatie van queerpersonen. Mijn naam is Vinnie Taylor en ik doe dit niet alleen... maar samen met Jonas Roelens, wetenschapper en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... en hij doet onderzoek naar de geschiedenis van queerness... en Elmer Notenboom, oprichter van Indifferent... een organisatie die scholen helpt inclusief onderwijs te geven. Fijn dat jullie er zijn... Te ja, in de voorstelling zet regisseur Charlie Chung Edward II nadrukkelijk neer als queer persoon. Hij wordt echt gerepresenteerd als een gay king, een vergeten historisch rolmodel eigenlijk. En als we naar het nu gaan in 2022 zijn queer personen heel zichtbaar zichtbaarder dan ooit eigenlijk. Maar het gaat, zoals je hoorde, ook ja, gepaard met vooroordelen. Zoals uh, homo's zijn altijd vrouwelijk, lesbiennes zijn mannenhaters... en uh, een transman is geen echte transman. En als het gaat om representatie in de samenleving... Ja, hoe kunnen rolmodellen eigenlijk een bijdrage leveren... aan het veranderen van deze vooroordelen? Wat denk jij, Elmer?
0: Rolmodellen zijn heel belangrijk, denk ik, voor, voor iedereen... en met name voor jonge mensen. jonge mensen hebben de neiging om... Um... Om zich te spiegelen aan anderen. En als daar positieve voorbeelden zijn. dan, dan ontwaakt in zichzelf eigenlijk veel makkelijker. Uh, een, een positief spiegelbeeld van de persoon die ze zien. Um, We zijn als mensen allemaal op zoek naar zelfbevestiging. op een bepaalde manier. En het zien van. of het herkennen van jezelf in de ander. is ook een vorm van. van erkenning, van dat jij er mag zijn. En vandaar dat het heel belangrijk is. dat wij eigenlijk de hele samenleving representeren en niet een eenduidig beeld geven van wat de samenleving zou moeten zijn. En ik denk, um, we hadden het net al eventjes in uh, de eerste aflevering over um, heteronormatief denken. En als jij alleen maar bijvoorbeeld reclames ziet waarin iedereen wit is, iedereen mooie rechte tanden heeft, slank, dun, vrouwen gaan met mannen en dat was het, dan is alles wat er van afwijkt automatisch niet goed of anders of bijzonder op zijn minst. En nou ja, mensen hebben de neiging om alles wat afwijkt, te veroordelen op een ja. bepaalde manier. Dus om dat tegen te gaan, om te zorgen voor een inclusieve samenleving... is het belangrijk dat we dat ook terugzien in de media... en in de literatuur, en in, in alles. Ja,
1: jij, jij spreekt heel veel jongeren, want jij hebt, ja, jij gaat, jullie gaan naar scholen. W wat zeggen ze daarover? Missen ze rolmodellen heel erg?
0: Um, er zijn op dit moment heel veel series, meer dan ooit... waarin homoseksualiteit of panseksualiteit een, een rol speelt. En waar voorheen het een rol speelde als laten we zeggen, probleem. Er was een karakter en die was homo en die moest uit de kast komen... en het was, het was naar en eng en mensen accepteerden het niet. Nu zie je veel vaker dat iemand gewoon homo is... maar dat er geen extra nadruk op ligt. Dat is, denk ik, een hele positieve ontwikkeling... van de afgelopen 10, 15, 20 jaar. Dus ik denk dat mijn leerlingen dat meekrijgen. En dat dat ook aan de, uh, ten grondslag ligt aan het feit... dat zij zich nu op een jongere leeftijd... sterker durven te profileren in de samenleving.
1: Ja. Wij zijn even oud, dus ik denk dat wij inderdaad op zijn gegroeid. Um, ik weet niet hoe oud jij bent, Jonas.
0: Ik ben 32.
1: Oh, ja, iets jonger. Iets, <laughs> iets is jong. Maar ik denk dat wij wel alle drie zijn opgegroeid met het beeld wat jij net schetste. In een uh, soapserie zit je te kijken naar een jongen die op jongen valt... en dat is, dat is een probleem en hij schaamt zich. En, en nu inderdaad, als je naar series kijkt, is gewoon iemand homo... en je bent toevallig bakker. Of je bent, hm. je bent bakker en toevallig homo, maar dat heeft er in, voor het verhaal niets mee te maken... En jij, jij zegt dus dat dat wel... Nou,
0: ik zal het even op mezelf terugbrengen. Toen ik twaalf was en ontdekte dat ik jongens eigenlijk leuker vond dan meisjes... was dat iets wat zich afspeelde in mijn hoofd... en daarbuiten eigenlijk niet op een enkele homoseksuele mediafiguur na. Maar dat waren niet per se mensen uh, zo, zo, zoals ik dacht dat ik zou zijn. En ik zag het niet om me heen. En dat gaf me een heel geïsoleerd gevoel. En dat heeft er echt toe geleid dat ik in de depressie ben geraakt als, als tiener. Ik heb eigenlijk zes jaar verzwegen voor de wereld om me heen dat ik op jongens viel... En dat heeft ertoe geleid dat, um, dat ik heel slecht presteerde op school. Ik ging van VWO naar HAVO, naar MAVO. Ik ben van school gestuurd. Ik ging een beetje het verkeerde pad op. En ik denk dat dat verhaal, dat dat nu... Het komt nog voor. Ik zie het op elke school waar ik kom. Maar het komt minder voor. En waarom? Omdat kinderen sterker zich uiten dat ze recht hebben om er te mogen zijn. Ze, we hebben een hele activistische uh, jeugd op dit moment. Waar ik heel trots op ben. Op een hele positieve manier eisen ze eigenlijk hun plek in de samenleving op.
1: Ja. En zijn er eigenlijk genoeg rolmodellen in Nederland?
0: Ik denk niet dat er ooit genoeg rolmodellen zullen zijn. Want bijvoorbeeld, er zijn nu wel veel... laat ik het even op mezelf uh, houden... bijvoorbeeld homoseksuele rolmodellen. Maar ik ben zelf uh, ook nog eens een mix tussen Nederlands en Indisch bloed. En dat zie je dan weer niet. Ja. Dus tot het moment dat eigenlijk alle soorten of type mensen... hoe je het zou moeten noemen... Uh, gerepresenteerd, gerepresenteerd zijn. zijn, dan pas is het genoeg. Maar
1: is het dan ook niet zo? Want je kan nooit zeggen dat iedereen... Um, ja, gelijk is. Iedereen heeft wel, net als het, uh, dat kruispunt denken. Iedereen zit op een, op een, op een kruispunt en heeft verschillende identiteiten. Zijn we dan in essentie, moeten we niet naar een samenleving toe... waarin we allemaal rolmodel zijn voor... Mensen om ons heen, snap je? Want als mm -hmm. jij zegt, van, nou, ik zoek eigenlijk heel specifiek... ja, en ik moet op mannen vallen en iemand die ook nog gemixt bloed heeft. Ik zoek misschien iemand die uh, uh, hetero is, is uh, maar een zwarte vrouw... die dan uh, heeft gestudeerd en uh, uh, die houdt van uh, het lezen van boeken en zo. Ik wil heel specifiek dat rolmodel. Maar dat, En wat, wat zoek jij, uh, Jonas?
2: Goh... <laughs> Uh, ja, een 32-jarige blitte witte man, denk ik. Een West-Vlaming die aangespoeld is in Gent. En die, ja, dus ja, je kunt zo even ja. doorgaan. Hè? Je kunt ja. en het het niet... wordt steeds
1: specifieker. Hm. Zou dan, zouden we niet toe moeten naar een moment dat we zeggen... oké, okay, we zijn eigenlijk allemaal rolmodel voor de generaties na ons?
0: Dat vind ik heel mooi hoe je dat zegt. Want dat is wel waar we naartoe zouden moeten gaan. En het is heel raar om jezelf als rolmodel te zien. Maar toen ik in het onderwijs ging werken... toen op een gegeven moment moest ik wel inzien... dat alles wat ik deed, effect had had direct effect op de klas. Ja. Als ik moe de klas inkom, dan heeft dat een directe weerslag op de klas... en dan zul je dat ook terugkrijgen. Als ik vrolijk aan het begin van de les... iedereen welkom heet en ik maak een grapje... dan krijg je een heel andere dynamiek. En als je daarover na gaat denken... dan weet je dus van ik heb invloed. Ja. Kinderen kijken tegen je op. Dus als je die rol eenmaal weet en kent... dan kun je daar ook mee spelen. En um, ja, ik geloof dat iedereen, elke volwassene... Um, een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de samenleving. We kunnen allemaal ons best doen... Om, om de wereld een stapje verder te helpen. Ik ben daar, ja, ik geloof daarin. En misschien ben ik dan een, een hippie, maar <laughs> zo wil ik wel in, de, in het leven staan.
1: Ja, Eens? Ja,
2: absoluut. En daarom vind ik bijvoorbeeld dit stuk ook zo fijn. Want uh, de regisseur heeft al oorspronkelijke die teksten uit de 16e eeuw helemaal haar werk. En zo. Je zou kunnen denken, oh, wat fijn dat die Marlowe in de 16e eeuw al een queerpersonage uh, een queer in beeld brengt. Maar die Marlowe schrijft dat stuk op een bepaald moment... ...wanneer dat die samenleving weer heel veroordelend is. Want er zit een troonopvolger klaar voor Elizabeth Tudor... ...en daar wordt dan al over geroddeld, die valt op mannen. Dat willen we niet hebben. En dat stuk over Edward II, waar het tragisch mee afloopt... ...is een soort waarschuwing van, makker... Kijk
1: wat er gaat gebeuren. Ja,
2: probeer dat ook niet. Hè. Dus het, het feit dat je dus met zo'n historische tekst aan de slag gaat... ...en in een hedendaagse samenleving dat volledig omdraait... ...en, en meer die rolmodelfunctie aanneemt... ...vind ik super inspirerend en mm -hmm. ja...
1: Dus we moeten eigenlijk allemaal rolmodel worden. Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Nou, we zijn al een rolmodel, alleen we moeten beseffen, beseffen dat we dat rolmodellen we zijn.
1: zijn. Ja, ja. Dankjewel, Elmer en Jonas.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Je luisterde weer naar Queercast, een podcast naar aanleiding van de voorstelling Edward II, The Gay King. In de volgende aflevering gaan we dieper in op gender en toxic masculinity. Ik struikel altijd over het woord. En toxic masculinity. Zo, wil je meer informatie over de voorstelling of over Elmer of Jonas? Ga dan naar www.toneelgroepoostpol.nl